1: sube la podcast. El futuro es ahora y es bueno saber que estamos rodeados de super ciudadanos. Con la conducción de Rayén Araya y José María del Pino.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos un nuevo super ciudadanos hoy día jueves 26 de mayo y se nos va. Se nos va mañana el último día de la semana y también se nos va mayo, el quinto año del mes y falta cada vez menos para el 4 de septiembre. Para las decisiones que los chilenos tenemos que tomar el segundo semestre de este año, todo avanza con un vértigo muy, muy rápido. Vamos a estar hablando sobre ese trabajo que avanza de la Convención Constitucional el día de hoy con Valentina Matus y Rodrigo Pérez de Arce porque vuelve nuestro panel de opinión sobre el proceso constituyente. Después de que el lunes tuvimos ahí que esperar un poquitito a la Vale, no se sentía tan bien. Bueno, ayer me encontré con ella en la convención, me dijo, estamos listos, volvemos. Y aquí estamos. Vamos a estar hoy día, después, eh, en la segunda media hora de este programa, conversando con Rodrigo y con Valentina lo que está ocurriendo en nuestro país. En la tripulación de este programa, Charlie Saez en los controles, la Dani Rivera, la producción periodística y José Cantú en el... No, Paulo Rojas. Dani, ¿me tienes que avisar antes? Por favor... Para yo no ser el loco... Porque yo no lo veo en esta pequeña ventadita que está aquí... Muchas gracias... La Dani dice que para que yo no haga más el loco en este micrófono... Desde mañana me va a recordar quién está ahí... Porque si yo les pudiera mostrar la imagen... De... Eh, nosotros aquí... Súper tecnológico... Es que Charlie es muy geek... Entonces tenemos una pantalla donde vemos lo que ustedes están viendo... Pero en la esquina tenemos una imagen que solo vemos nosotros, que es lo que está ocurriendo en el Olimpo. Ahí nos está saludando Charlie ahora. Es lo que está ocurriendo en el Olimpo. Entonces, la idea es que nosotros podamos tener una especie de feedback con ellos. Pero yo no veo al que está sentado más atrás, porque se ve de este porte. Entonces, lamentablemente, cometo estos errores que la Dani me ha prometido que desde mañana procurará que yo no los vuelva a cometer. Amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo Super Ciudadanas y Super Ciudadanos con el que comenzamos este jueves 26 de mayo y vamos a partir revisando de inmediato este carrusel de informaciones que hacemos cada mañana. Es como un Twitter informativo, esta radio en la primera media hora del Super Ciudadano y cómo no vamos a comenzar con la disminución del valor de las parafinas en nuestro país, parafinas que fueron eh, fuertemente presionadas a la alza en valor por la guerra en Ucrania que es guerra, pero a mí también me gusta decir por la invasión rusa a Ucrania porque es una guerra de agresión no es eh, una, una guerra que se haya escalado sino que hay un país que está invadiendo a otro y para que entendamos en el contexto Rusia es eh, un productor importante sobre todo para Europa del Este de combustibles en este caso de, de petróleo y de gas y por tanto, el producto de la guerra, de que se han cortado algunas cadenas de distribución, de este sistema interconectado, en el fondo de la distribución del petróleo que hay, ha disminuido el número de... Se, hace, se habla en barriles, no el petróleo, sí. El número de barriles de petróleo que están disponibles en el mundo. Y eso hace que evidentemente, sobre todo si se mantiene la demanda, perdón, si se mantiene la demanda, sí, y disminuye la oferta sube el precio y fuertemente impactado por eso ha estado el kerosene y muchos dirán bueno pero ¿cuál es el sentido? porque hay gente que calefacciona su casa con madera otros que la calefaccionan con gas otros que la calefaccionan con electricidad otros, eh, bueno el aire acondicionado también funciona aire a, 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 en base a electricidad pero un número importantísimo de chilenos calefaccionan su casa con estufa esa parafina entonces era muy importante que este invierno tuviese un alivio en el bolsillo esto va a ayudar mucho, son 300 pesos por litro el valor se dice promedio de la parafina en Santiago podría llegar a poquito menos de 1000 pesos, 990 y algo y a nivel nacional el promedio va a estar en cerca de los 1020 pesos considerando también las zonas extremas recordemos que estaba a más de 1280 pesos en la parafina dependiendo del lugar del país por tanto esto va a impactar muy positivamente los bolsillos. Y ustedes se preguntarán, queridas superciudadanas y superciudadanos, ¿cuándo comienza? Bueno, comenzó hoy día mismo. Ya las pizarras de los distintos centros de distribución de combustible están modificando sus valores para que puedan ir a comprar el kerosene que muchos chilenos ocupan para poder calefaccionar este invierno esa era la primera noticia que queríamos compartir con ustedes pero para calentar motores respecto a lo que ocurre con el plebiscito constituyente queremos compartirles también esta segunda noticia que eh, tiene que ver con la campaña que va a hacer el gobierno para el plebiscito constituyente ¿no? es una noticia de CNN Chile que además nos da el valor de aquello que va a gastar el gobierno en esta campaña son 720 millones de pesos los que eh, va a gastar eh, la campaña informativa del plebiscito de salida. Eh, ¿Cómo lo supo CNN? Bueno, esto es información pública. Una licitación de la Gov revela que el Ejecutivo dispondrá una campaña para medios de comunicación y redes sociales con el objetivo de fomentar la participación ciudadana en la elección de septiembre próximo. A 102 días del plebiscito constitucional de salida, una licitación publicada por el portal Mercado Público revela que la Secretaría General de Gobierno más conocida como la CGGOV, dispondrá una campaña comunicacional por 720 millones para informar a la ciudadanía sobre el referéndum que tiene carácter de obligatorio. El llamado al concurso está compuesto por piezas de audio y video para medios de comunicación y redes sociales. Chile abrió la semana pasada el último capítulo del proceso constituyente. Como ya lo hemos dicho sobre eso, vamos a estar conversando con Vale Matus y Rodrigo Pérez de Arce. Entonces vamos a ver en pocas semanas más cómo comienza esta campaña de difusión sobre el plebiscito constituyente que tendrá carácter de obligatorio para nuestro país. 10 de la mañana, 46 minutos. Genevieve, Baby powder.
1: Ya estamos de vuelta en Super Ciudadanos.
2: Seguimos haciendo este Super Ciudadanos. Me pillaron, ¿eh? Estaba WhatsAppiando, me está flotando. ahí, ¿pero qué vamos a hablar en el panel constituyente? No, pues ya le aviso a la Dani. No, mentira. Estábamos afinando algunos detallitos para esa conexión que vamos a tener a las 11 de la mañana, conversando con Rodrigo Pérez de Arce y la Vale Matus, a propósito de lo que está ocurriendo en la Convención Constitucional. Yo estuve ayer ahí le estaba contando. Estamos haciendo un muy lindo proyecto que va a estrenarse de mañana, que se llama Mapa Constituyente TV. Ayer tuvimos la posibilidad de, de conducirlo con eh, la Maca Les Cornés, el primer capítulo, y la idea es eh, tener dos capítulos por semana para analizar 12 temas distintos del texto constituyente que nos parece son importantes y relevantes para poder eh, conversarlo, y veíamos mucho trabajo en las tres comisiones, ¿eh? así que... Me encontré con la vale, lo, está, está la gente negociando, hay novedades respecto a distintas cosas, a los decretos con fuerza de ley, a qué pasa si es que no se avanza en esta o en la otra eh, reforma. Así que vienen temas bastante interesantes a partir de la segunda media hora de este programa. Pero antes, mi querido Charlie, como es tradición, en el Super Ciudadano, revisamos los hashtags de la semana. Y quiero partir, antes de revisar los hashtags eh, Charlie, Eres muy rápido Charlie, yo por eso te quiero tanto Con ese hashtag ¿No es cierto? que eh, Con ese tweet, perdón Es el tweet de, de una colega, es productora De uno de los hombres anclas de CNN Que muestra la imagen De este diario Del Ubalde Leader News El día de hoy, en, en la ciudad de Ubalde Donde se produjo el tiroteo en Estados Unidos Yo yo no recuerdo haber visto una página negra completa, primero porque para quienes eh, conocemos las prensas por dentro, el gastadero de tinta, eh, yo creo que lo, los diarios buscan economizar sus costos, pero eh, es impactante esta portada, ¿verdad? formato tabloide del de Leader News que comparten esta mañana en redes sociales así amanecieron entonces lo, lo, los kioscos, lo, los lugares donde se reparten los diarios en esa ciudad eh, y yo todavía ando medio tembloroso con, con la conversación que tuvimos ayer eh, con Lauren Villagrán que estuvo conversando con nosotros pero sobre todo, y no sé si ustedes comparten arriba Charlie y Dani al final cuando dice, yo hoy día fui a dejar a mi hija de 7 años al colegio y la fui a dejar con miedo, ¿no? Y qué terrible, ¿no? Para un padre ir a dejar un niño al colegio sin saber si ese niño va a regresar. Porque es así de grave lo que está ocurriendo. Miren, 228 tiroteos escolares se han registrado en Estados Unidos. El país que le sigue es Francia con 8, para que lo pongamos en contexto. Y ayer me llegaba por WhatsApp un video... Eh, de una, de una mujer en una feria que celebraba que un niño de 4 años supiese eh, pasar las balas de un rifle de semiautomático y sacarle el cargador cargador de, de balas, por cierto terrible, queríamos partir con esa imagen porque fue bien impactante y, y la verdad es que ya el testimonio de Lauren que está ahí en la zona, no ella es periodista del Paso Times y el USA Today eh, fue bien fue bien fuerte, no, no, nos dejó bien temblorosos, y ahora sí pues revisamos los hashtags de esta semana para saber cuáles son las tendencias que se están produciendo en Chile primero no lo candidateaban a la selección eh, que era el mejor técnico de Chile pero hoy día todos los dardos del pueblo colocolino apuntan a Quinteros el DT Albo que además asume ayer y dice que toda la responsabilidad es de él hoy el trending topic número uno es Gustavo Quinteros y a propósito de eso aprovecho de contarles que la selección chilena tiene nuevo técnico, no ha sido oficializado pero ya es un hecho, se ha alcanzado no solo el acuerdo deportivo ayer al mediodía sino que el acuerdo económico sobre el final de la jornada de ayer y el Toto Berizo, Eduardo Berizo ex ayudante de Marcelo Bielsa, campeón en Chile con O'Higgins de Rancagua, ex técnico del Celta de Vigo y con un mal paso por la selección de Paraguay que hay que decir también que eh, no tiene particularmente una buena camada de jugadores eh, en esta pasada va a ser el nuevo técnico de la selección chilena y, y pretenden que pueda ya dirigir la gira asiática que va a ser el combinado nacional eh, durante el próximo mes eh, a ese lugar del mundo. Número 2 Boris, es tu culpa y aquí es donde siempre hablamos con Charlie y decimos, oye, pero ¿cómo lo hacen, no? ¿Cómo lo hacen para que siempre haya algún hashtag de, de grupos de derecha arriba? Y bueno, entre los bots, la platita, y también funciona muy estructurado ahí con su guaripola Sergio Melnik. Tercero, fútbol, vamos Colo Colo, no fue. Eh, con cariño a los Colocolinos sí, ¿eh? Eh, pero bueno, yo, yo no tengo mucha moral para hablarle porque lo de la Católica fue simplemente vergonzoso en la, en la Libertadores y la Copa Sudamericana, un premio consuelo demasiado grande. Cuarto programa que no están escuchando por nosotros. Cinco, esto es K-Pop, ¿no? Sí, So Proud of You, BTS. ¿Qué habrá hecho BTS que tiene la gente tan proud? ¿Charlie? No lo sé, lo estamos buscando ahí. A ver, yo también estoy entrando con el Charlie a ver qué es lo que pasa con esto para que conozcamos Ah, Joe Biden ha invitado a BTS a la Casa Blanca no one is doing it like BTS el, el documento de la Casa Blanca dice este martes 31 de mayo el próximo martes la banda global de K-pop y fenómeno Grammy Nominated eh, de la República Corea BTS va a reunirse con el presidente Joe Biden para discutir la inclusión y representación de los asiáticos y para combatir el odio antiasiático en crímenes y discriminación que han ocurrido en los últimos años. El presidente Biden ha dicho previamente su compromiso con el combate al surgimiento del sentimiento de odio antiasiático y la comisión de crímenes que se han producido producto de la pandemia del COVID-19 donde fueron identificados como los responsables. Biden se ha comprometido a identificar, investigar y reportar los, odios, los crímenes de odio contra los asiáticos y asegurar también que la información sea más accesible para la comunidad asiática de los Estados Unidos. Dice también el comunicado que el presidente Biden va a discutir también con BTS la importancia de la diversidad y la inclusión y también para que BTS sea eh, eh, ah y también sobre la plataforma de jóvenes embajadores que BTS ha generado para poder generar el mensaje a lo largo del país para los que les gusta el K-Pop y nos están escuchando quisimos leer completito el comunicado porque BTS el próximo martes va a estar con Joe Biden en la Casa Blanca y vamos a terminar de revisar entonces cuáles son las tendencias de esta mañana y vamos en el quinto lugar que decía So Proud of You BTS el número 6 terremoto a propósito de lo que ha ocurrido en Arequipa 7.1 se sintió grado 6 en la escala de Mercalli en Arica y Parinacota y también en Tarapacá 7 el arte de amar Ocho Costa a propósito de Gabriel Costa jugador de Colo Colo 9 Arequipa por el epicentro del terremoto 10 Ucrania porque el rojo de anda ¿Qué anda haciendo el rojo Edwards en Ucrania? Porque uno podría decir, bueno, si, si Chile quiere entregar un, un apoyo como Estado, bueno, viajará la canciller, viajará el presidente, una delegación oficial. ¿Qué anda haciendo el Rojo Edwards con dos diputados más en Ucrania? Pintando el mono andará, ¿no? ¿no es cierto? Porque la verdad es que irá a sacar... Lo que está haciendo es turismo de guerra, digámoslo con todas sus letras. El Rojo Edwards está haciendo turismo de guerra a esta hora en Ucrania. Porque su impacto en la solución de este conflicto o su gesto de solidaridad que no representa oficialmente el Estado de Chile es nulo. 11 Sudamericana, donde van a jugar los equipos chilenos. 12 Arica por el terremoto. Esos son los hashtags. Las principales tendencias de esta mañana en nuestro super ciudadano. 10 de la mañana, 59 minutos a la vuelta. Estamos con Vale Matus y Rodrigo Pérez de Arce en nuestro panel de discusión constitucional. Esto es The Stone Roses Waterfall.
1: de vuelta en Super Ciudadanos.
2: Seguimos haciendo este Super Ciudadanos y no había desaparecido, no había dejado de existir. Ya está aquí nuestro panel de análisis constituyente con los grandes, inigualables, únicos. Valentina Matus de Contexto Factual, Rodrigo Pérez de Arce del Instituto de Estudios de la Sociedad. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchos días sin vernos, queridos No sé si, si nos están escuchando. Ahora sí nos están escuchando. Les vuelvo a decir, buenos días, queridos. Mucho tiempo sin vernos.
1: Hola.
2: Oye, Vale, partamos contigo. Porque está, está enredado el asunto, porque además se habla mucho, ¿no es cierto?, en redes de que decretos de esfuerzo de ley, de los dos tercios, eh, pero estos recién son acuerdos para presentar mociones, ni siquiera están siendo okay. votados las comisiones, ¿no? ¿Nos podrías contextualizar un poco, Vale, qué está ocurriendo en las distintas comisiones de la Convención?
1: Por supuesto, eh, contarles que hoy día la Comisión de Normas Transitorias se reúne para deliberar y en la tarde en comenzar a votar las propuestas a las indicaciones de las normas transitorias. Aquí vamos a ir bien paso a paso. Las comisiones temáticas tuvieron que presentar normas transitorias, que son básicamente las disposiciones que van a empezar a regular cómo se aplica la nueva Constitución en caso de que esto se apruebe. Eso es una norma transitoria. Eh, estas comisiones se la pasaron a la Comisión de Normas Transitorias que ya se eh, constituyó, ya está sesionando y hace un par de días les dieron plazo para que presentaran indicaciones a estas normas que habían sido aprobadas en general. ¿Qué significa que se aprueba en general? Que les pasen el pack de las 300 normas, aprueban todas y luego pueden ir viendo el detalle, una a una de las cosas que quieren cambiar, quieren sacar... Eh, quieren agregar o definitivamente quieren eh, eliminar el, el artículo por completo Ya eso, eso es una, la presentación de indicaciones hoy comienzan a votar las indicaciones que ya se le hicieron. Y dentro de estas indicaciones están todas estas cosas del quórum de los dos tercios para reformar la Constitución actual en el periodo legislativo vigente, por ejemplo. Eh, de acuerdo a lo, a lo que pasó con los decretos con fuerza de ley, había esta polémica de que se había propuesto que si el Congreso no cumplía los plazos para hacer las leyes fuera el presidente a través de un decreto con fuerza de ley quien impulsara todas estas nuevas medidas. Pero eso quedó un 98% fuera ¿Por qué 98%? Porque hay dos propuestas que son la, una de seguridad social y una de derecho a la vivienda que eh, señala que si no se cumplen los plazos para que el Congreso despache un proyecto que regule estos derechos eh, sociales, el presidente podría decretar un decreto con fuerza de ley valga la redundancia, pero son solo esos dos casos, no va a ser para todo y eso, en eso estamos en normas transitorias eh, ellos van a votar hoy día y mañana y eso después pasa el pleno el próximo viernes esa recién es una comisión también está la comisión de armonización que por el momento está eh, presentando indicaciones al orden de los artículos, cómo se, eh, se van a ordenar los capítulos y cómo se van a ordenar los artículos también dentro de estos mismos capítulos, entonces quiere si yo quiero que el artículo 1 vaya en el capítulo 1 ellos proponen eso, si yo, ellos quieren cambiar el artículo 286 para que vaya al capítulo 7 también pueden hacer eso mediante indicaciones eh, durante el viernes y el sábado. Ellos van a votar estas indicaciones de cambios en el orden, pero con armonización todavía le queda mucho proceso. Eh, primero están viendo el orden y después ya viene lo de fondo que tiene más que ver con las normas que se repiten, que podrían estar incongruentes y en repetición y por último, hoy día en preámbulo también hay votación de indicaciones respecto a esta propuesta de prólogo de introducción que va a tener la nueva constitución donde eh, hay cinco propuestas que fueron aprobadas y a estas cinco propuestas se les pueden presentar indicaciones y luego eh, no hay fecha clara pero debería ser también el próximo viernes en que se vote finalmente el pleno estas propuestas de preámbulo así que en eso estamos estos días
2: ya en eso estamos concentrémonos, hoy día los quiero invitar porque parece que es lo que tenemos más inmediato ¿no? a que nos concentremos sí. en las transitorias que vamos a empezar a, a, a pulirla vamos con dos uh -huh. temas ya nos decía Rodrigo Lavalle que ha quedado fuera esta propuesta amplia que había hecho el Contralor General de la República y aquí quiero hacer un comentario personal con mucho conflicto de interés porque si se pretendía gobernar vía decretos de fuerza de ley el único contrapeso que iba a tener el presidente de la República era la Contraloría General de la República, por tanto, el Contralor se transformaba en el poder legislativo de este país, básicamente. Ah, para, para explicarlo muy en palabras adultas, eh, o sea, muy en palabras burdas. Por tanto, esa idea ha quedado mayoritariamente fuera, con un plazo, si no me equivoco, vale de dos años, no para el caso de Seguridad Social y Vivienda, para hacer las reformas y adecuarse, adecuar el marco legislativo al, al texto constitucional pero también está lo de los dos tercios ¿no? la posibilidad de modificar esta constitución a propósito de que parte de la izquierda ya ha empezado la campaña de aprobar para, para eh, reformar en el fondo, en, eh, como aprobemos y en el camino vamos reparando Rodrigo, ¿cuáles son tus percepciones sobre estos dos mecanismos que son los que por ahora se están tomando la discusión?
3: Sí, eh, quizá a mí lo que más me llamó la atención fue la rapidez con la que el gobierno se, se agarró de esto que había dicho el Contralor, yo estaba viendo esa sesión de, de la comisión de transitoria y me dejó muy perplejo porque porque en verdad es una tesis que es, es complicada de sostener, es difícil y efectivamente llevaba agua al molino del contralor. Ahora, eso que podía ser una idea, eh, una arrancada con los tarros de, de, del Contralor, eh, el gobierno lo hace propio para algunas materias, es cierto, pero lo hace propio. Y eso creo que, que igual te dice algo de, de la tesis política que, que, que había detrás. Y eso lo encuentro conflictivo porque, eh, si miramos la foto más grande, lo que haga el gobierno deje de hacer influye mucho en el, en el plebiscito de salir. Y lo segundo, respecto de los dos tercios, claro, el, el conflicto, eh, uno puede entender a los convencionales que, que quieran amarrar de alguna forma su, su creación, pero al mismo tiempo es, es difícil comprarles mucho su, su hipótesis, porque claro, dejan amarrado esto justo cuando la correlación de fuerzas que tiene el Congreso es bien distinta a la que tiene la Convención. Entonces, eh, quedan muy como muy casados con una tesis que yo creo que, 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 que es mala y que, y que yo creo que les, solamente les quita piso a ellos, porque es muy fácil decir, oye, eh, en fin, con estas caricaturas que se arman, Atria quiere dejar amarrado su, su, su obra de arte para que nadie le pueda meter en mano hasta las próximas elecciones. Y una reflexión más grande respecto de, de ese tema en concreto eh, Claro, nuestra constitución vigente tiene problemas respecto de los quórums, pero eso no implica que todos los quórums tengan que ser solo la mayoría simple o la mayoría de los en ejercicio. Eh, es normal que una constitución, porque fija las reglas más generales y más importantes de una comunidad, de una sociedad, eh, tenga una protección más alta. Tiene que ser dos tercios, yo creo que es muy alto, eh, pero sí eh, algún resguardo deberían tener.
2: De hecho, perdón Rodrigo, y, a, y aquí involucro a, a la Vale para que nos cuente también un poco lo que se conversa en pasillos, ¿no? Si uno analiza, la norma que propone la convención es más rígida que los actuales quórum de la constitución del 80 porque si bien la constitución del 80 para ciertas materias tiene dos tercios hay un amplio número de materias donde las modificaciones constitucionales son con tres quintos ¿no vale?
1: Sí, justamente, eh, de hecho, tal como decías, en los pasillos ya hay algunos sectores, como por ejemplo el Partido Socialista o algunos integrantes del Partido, del Colectivo Socialista, que han dicho que ya no están tan seguros respecto a este quórum de dos tercios, <risas> pero es una, es una indicación que se presentó de forma transversal, entonces ya no hay mucho que hacer. Eh, efectivamente, eh, está esta postura de donde muchas personas están diciendo que es un poco irónico que la Convención Constitucional esté proponiendo un quórum de dos tercios para reformar la Constitución de aquí al 2026, porque es justamente lo que ellos han esmerado mucho en criticar respecto a cómo funciona el Congreso actual. Sí. Entonces, efectivamente, se levantan esas dudas. Yo creo que es muy legítimo que la gente se cuestione si es que es correcto o no es correcto la implementación de este quórum. Pero lo que sí vamos, vamos a saber es que eh, hoy día sí se va a votar esa norma, porque es una de las primeras que están en el informe. Así que hoy día de la tarde vamos a ver si pasa o no pasa el pleno. Eh, si pasa, no es que queda aprobada, sino que el pleno va a tener que volver a votarla y veremos si es que en este caso pasa el borrador constitucional o no. En caso de ser rechazada, eh, sí puede volver y podrían eventualmente cambiar el quórum de dos tercios por otro que les parezca conveniente.
2: Vale, eh, eso quería que, que, que le explicara a nuestras superciudadanas y superciudadanos, porque... ¿Cuántos votos se requiere para aprobar la comisión y cuántos votos requiere para aprobar el pleno? ¿Seguimos con la misma lógica, tres quintos, dos tercios?
1: Sí, seguimos con tres quintos. La comisión de normas transitorias necesita aprobar las eh, propuestas con tres quintos. Si tiene los tres quintos, pasa al pleno. Y en el pleno seguimos con los dos tercios. Pero si, sí, eh, continuando con las reglas generales que han aplicado, se obtiene menos de... Eh, un cuarto de los votos, porque cambiaron esa última regla, si tiene menos de un cuarto de los votos, eh, queda totalmente rechazada, pero si tiene entre un cuarto y 102 votos, ahí se devuelve a la comisión para eh, presentar una segunda y esta vez última propuesta porque van a volver una vez y solo una vez, porque luego si se vuelve a rechazar, la norma transitoria queda fuera
2: Y en transitoria, los tres quintos son 19 votos, ¿no es ese el número mágico?
1: Ese es el número mágico
2: ya, importante saberlo. Salgamos un ratito de decreto fuerza de ley, pero algo que está muy correlacionado. Rodrigo, derechos sociales. Esta es una, una constitución muy garantista que parte sobre el principio de solidaridad, de tener un Estado social y democrático de derecho y que garantiza muy taxativamente y muy con mucho adjetivo, en el caso, por ejemplo, de la vivienda, las condiciones que tiene que tener aquella vivienda eh, y deja a la materia de ley... ¿Cómo eso se va a entregar? ¿Ves tú algún diseño transitorio para que... Porque, a ver, el Estado no tiene hoy el dinero para construir mil viviendas, que el déficit de vivienda que hay en las características que el texto propone. Se, seamos francos, ¿no? no te, te terminaríamos desfinanciando completamente el país. Tendríamos que emitir una, una deuda externa brutal para poder hacerlo. La pregunta es, ¿tú ves vocaciones las transitorias para que muchos de estos derechos sociales que están muy explicitados, muy adjetivados que son muy taxativos tengan realmente un espacio de ejecución progresiva o quizás en dos años más vamos a tener totalmente judicializados estos derechos sociales
3: Es difícil saberlo, en la constitución vigente hay algunas cosas que todavía no tienen aplicación, imagínense ya un 42 años y los tribunales contenciosos administrativos que están ahí jamás, nunca se hicieron eh, Ahora, en, en temas de derechos sociales hay hay un, un, una base que yo creo que es todavía más importante que el diseño institucional, que es eh, que tú necesitas mayor recaudación para poder hacer eh, o llevar adelante todo este diseño institucional. No es lo mismo, por ejemplo, salir a construir viviendas con esos estándares o diseñar un sistema único de salud o implementar este, este sistema de educación. Si, si, si nos retrotraemos un poquito, el proceso de desmunicipalización todavía no termina y ya llevamos varios años en esto. Entonces, eh, hay un nudo bien importante porque la Comisión de Normas Transitorias puede crear incentivos para que esto suceda rápido, pero todo esto radica o va a quedar en, en la relación del Congreso con el Ejecutivo, que el Ejecutivo probablemente es quien tenga la, la iniciativa legislativa más importante en esto y yo lamentablemente veo al, al, al Ejecutivo a la, a la presidencia media entrampada y media perdida, porque además obviamente tiene que gobernar entonces tiene que diseñar estas instituciones y proponerlas al Congreso y negociar en el Congreso al mismo tiempo que está haciéndose cargo del, del problema migratorio, del problema de la araucanía, la inflación, eh, el problema de orden público y de seguridad, etc. Y, y en ese sentido a mí me parece que sería razonable que el gobierno empiece a delinear desde ya algunos futuros posibles eh, para los dos casos que, que, que pueden suceder en el, en el plebiscito porque no nos olvidemos aquí eh, hay, hay un, un elefante en la sala que es la posibilidad de rechazo y el rechazo igual supone un, un cambio institucional que probablemente le va a ser incómodo al gobierno porque, para que nos acordemos también el gobierno ha ido eh, atrasando ciertas discusiones para eh, enmarcarlas dentro de la nueva constitución. Y bueno, ¿qué pasa si el 5 de septiembre no tenemos esa nueva constitución? ¿Vamos a tener un gobierno que va a quedar como de manos atadas o eh, va a salir a jugar ese partido? Y esa es mi preocupación como más central, incluso más allá de, de quién gane el plebiscito, es qué pasa el 5 de septiembre, porque la pega, eh, legislativa es muy grande, pero la pega no va a sanar nuestra fractura social es todavía mayor y no veo a nadie mucho, ni en el gobierno ni en su coalición y desde luego no en la derecha para eh, ir como ajustando esas piezas que son muy difíciles y van a tener que pasar por el, por el archipiélago que es el Congreso el, el y que está muy, muy, muy fragmentado.
2: Vale, en las discusión A mí, es... a mí me gustaría ah, agregar eso. algo
1: sobre lo que dice Rodrigo Perfecto. Eh, Justamente él dice que le preocupa lo que va a pasar el 5 de septiembre y yo creo yo estoy muy en línea con, el, con eso justamente porque nosotros fuimos con la convención la semana pasada a Antofagasta, esta salida regional donde comenzaron a trabajar las comisiones finales y también se reunieron mucho con la ciudadanía nosotros participamos de estos encuentros con la ciudadanía y efectivamente hay mucha expectativa respecto a lo que una nueva Constitución puede hacer. Eh, la gente, no, no quiero decir todo porque no tenemos ese dato, pero muchas personas genuinamente creen que el 5 de septiembre la vida les va a cambiar, que de verdad va a ser un cambio inmediato, que la educación va a mejorar al tiro, que la salud va a mejorar al tiro. Eh, por un lado tienen unas expectativas sumamente altas y ahí los constituyentes fueron muy responsables en decirles que que tuvieran calma, que no querían que hubiesen decepciones, porque efectivamente esto no iba a funcionar de esa forma, no iban a haber cambios inmediatos, todo lo contrario, iba a ser una transición bastante progresiva, bastante lenta, de años, décadas incluso para que se pudiesen implementar estos cambios. Este mensaje es lo que los constituyentes tienen que enviar ahora al país completo. Hablaron con algunas comunidades en la ciudad de Pabasta, pero me imagino que alrededor de todo el país hay mucha gente que debe pensar igual. Entonces yo creo que dentro de esta campaña informativa también tienen que hacerse cargo de informar que los cambios que provee una constitución no son inmediatos en lo absoluto. Y por lo demás, hay muchas personas que creen que la convención constitucional viene a hacer leyes y yo creo que también eh, a estas alturas ya llevamos casi 11 meses, es preocupante que la gente todavía no sepa cuál es el, efectivamente el rol de la convención constitucional, y eso es algo que también ellos como institución deberían hacerse cargo
2: Vale, te, te quiero preguntar precisamente sobre el viaje a Antofagasta, porque leíamos unas declaraciones de la presidenta Elisa Quintero y decía eh, me impresionó el uno, el, el nivel de desconocimiento dos, también los niveles de desafección con el proceso es decir, de gente que, que no le interesa el proceso y tres eh, si bien hubo algunos eventos aislados pero hubo hubo momentos de pifia hubo momentos de recriminaciones a ellos como convencionales en las calles eh, ¿qué nos puedes contar un poco sobre eso? ¿con qué sabor volvió la convención desde Antofagasta?
1: Mira, yo tiendo a pensar que fue una reacción más positiva que negativa como sumando y restando yo creo que al final se llevan con una impresión eh, más positiva pero eh, efectivamente nosotros conversamos con la presidenta y nos dijo que le habían preguntado en la calle por quién había que votar, como ese nivel como que estaban pensando que había una persona por la que se debía votar y no necesariamente un proceso una prueba o un rechazo. Y eso es una gran demostración de que la gente probablemente podría no estar interesada y sin duda que no les ha llegado o no se han interesado en buscar la información correspondiente al proceso constituyente. Y bueno, como en todas partes, igual uno sale acá en el Congreso y les gritan a los constituyentes cosas negativas, a veces los gritan también para apoyarlo, y eso yo creo que es un reflejo de lo que pasa en todo el país. Hay gente que está a favor del proceso o del trabajo que han hecho los constituyentes y hay gente que no. Pero yo no diría que fue eh, un ambiente particularmente hostil, para nada. Nosotros no vimos tantos de esos eventos, siempre hay gente que se enoja. De, nosotros, por ejemplo, participamos en un conversatorio sobre migración y hubo una persona que ahí se manifestó en contra de eh, estos derechos relacionados a la migración y eh, decía que él, por ser un ciudadano chileno, tenía más derechos que las personas que habían llegado hace cinco o menos años al país. Eh, y eso fue un momento quizás un poco tenso, pero no tenía que ver necesariamente con la convención, sino que tenía que ver con las temáticas que se estaban tratando, que son temáticas que si no se tratan en la convención, igual se van a tratar en el Congreso o las va a tratar presidencia. Entonces tiene que ver, yo creo que, un poco de la desconfianza que hay con las instituciones en general.
2: Rodrigo, qué difícil hacer una campaña eh, en esas condiciones, ¿no? y con, con esto vamos a ir cerrando nuestro panel, pero... Eh... Esta, esta es una apreciación personal, yo creo que la semana pasada fue la mejor semana de la convención desde que comenzó el, el, el despliegue en Antofagasta, más allá de las críticas por el gasto, pero, pero efectivamente lograron tener un despliegue muy muy interesante y aún así no movieron la aguja, al menos lo que sabemos hasta ahora en las encuestas eh, no lograron tampoco mermar eh, la, la aprobación al rechazo lo que creo tiene que haber sido también levemente frustrante porque tampoco se dejan guiar mucho por las encuestas, pero pero hay que tener hay, hay que tenerlo claro ¿Cómo se hace campaña en estas condiciones de tanta desinformación? Para ambos lados, ¿eh? porque la desinformación no solo atenta contra poder entregar un mensaje claro, también promueve que se divulguen mensajes totalmente distorsionados
3: Sí, es súper difícil y, y a, mi impresión es que a pesar de que fue la mejor semana de, de la convención donde armonización funcionó calladito ahí, eh, haciendo su, su pega igual hubo, hubo chambonadas, sobre todo en transitorias que a mi juicio es la más importante de las tres comisiones que sigue funcionando porque, porque es mucho lo que se juega ahí y, y ahí yo creo que ha, ha faltado como disciplina de los propios convencionales para ir ordenando eh, a sus propias filas y, y evitar que se den estos mensajes fallidos, porque yo sé que lo de los DFL eh, es muy probable que se caiga y que no, que no flote y que el quórum de los dos tercios para reformar la, la Constitución en el próximo periodo legislativo eh, puede que, que disminuya, pero los mismos convencionales se van haciendo zancadillas. Entonces, yo creo que, que una de las cosas que, que hay que hacer es eh, quizás desligarse de la convención, creo, más de parte del, del, del apruebo, porque creo que, que ya... Uh, poco más de un mes que termine el trabajo de, 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 han sido los peores embajadores de su causa. ¿Por qué? Yo creo que la, la campaña de la PRO partía el 4 de julio del año pasado y, y, y no parte a dos meses del plebiscito y en ese sentido hay mucha dificultad. Y por otra parte, una campaña que tiene que ser, claro, con, con, con alto contenido de esperanza para la PRO, pero también sin la grandilocuencia que, que muchas veces hubo en el plebiscito de entrada. Yo creo que ese, ese jugar de chico a grande es algo que los partidos de la derecha particularmente creo que han sabido leer bien. Que aquí los partidos no son los principales embajadores, que eh, la convención cae un poco por su propio peso y que la primera línea la, la tienen que tener otra. Y a mí quizás un, un llamado a nuestros super ciudadanos y ciudadanas es a, a que este proceso de lectura del borrador, que no es parte de la campaña, pero es parte de, de, de lo que tenemos que hacer eh, todo, eh, sea un proceso muy colectivo. Y, y lo pienso por dos motivos. Uno, porque hay muchas cosas que no se entienden, eh, que son difíciles de entender para pa alguien que, que no ha estudiado Derecho, que no ha seguido el debate legislativo. Y dos, porque eh, ese es el proceso de deliberación colectiva que tenemos que hacer, de encontrarnos, de poder discutir sobre nuestro futuro. Y lo fondo es lo que, lo que mm, tuvimos un par de interacciones contigo eh, José María hace un, un par de días aquí la opinión más importante es la de los chilenos y chilenas y es nuestra constitución y en nuestra fractura en la que hay que reparar y, y en ese sentido puede servirnos de algo lo que digan los bancos internacionales o las clasificadoras de riesgo eh, etcétera, pero aquí hay un proceso que eh, debería ser súper yo eh, creo que y que es súper necesario.
2: Clasificadoras de riesgo que, por cierto, hablan con mucho conflicto de interés porque serían las mismas que pondrían los bonos en caso de que Chile tenga que financiar buena parte de estas políticas, vale, Matus. Solo para despedirnos, ¿a qué tienen que estar nuestras super ciudadanas y superciudadanos pendientes en los próximos días de la convención?
1: Eh, los próximos días tienen que estar atentos a las votaciones de las normas transitorias y sobre todo el pleno que se viene el próximo viernes 3 de junio. Ahí también se van a empezar a decidir cosas importantes.
2: O sea transitoria, la comisión, que hoy día a la tarde empieza a votar, ¿no es cierto? Y el próximo 3 de junio, el pleno, los chilenos debiesen estar mirado, mirando atentamente, porque además ya estamos en época de definición de voto.
1: Sí, justamente. Uh
2: -huh. Perfecto, Valentina Matos, Contexto Factual, eh, Rodrigo Pérez de Arce, del IES, muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar ahora en menos días, porque el lunes subsiguiente ya estamos con ustedes de vuelta en este panel de conversación constitucional. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
1: Que estén bien. Chau. Gracias. Chau.
2: Y a ustedes, nuestras super ciudadanas y super ciudadanos Muchísimas gracias por habernos escuchado Esperamos que les haya servido esta conversación También para ir entendiendo mejor este laberinto Constitucional que nos tiene que llevar a una decisión de voto El próximo 4 de septiembre Nos reencontramos mañana, 10 y media de la mañana Les tenemos una sorpresa, googleen por ahí El Museo del Hongo 10 y media de la mañana, mañana en Super Ciudadanos Eso
1: fue Super Ciudadanos de lunes a viernes a las 10.30 de la mañana solo por subela.cl.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals from courses to help you attain or retain certification to individualized coaching services to programs that hone your leadership skills and business acumen Management Concepts optimizes your professional development